0: Rio, um passeio pela história, com
1: Milton Teixeira.
0: Quando ia a terra
1: ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a professor Milton Teixeira, você hoje vai nos dar a alegria de lembrar de Luiz Gonzaga. Bom dia professor.
0: Bom dia Rodolfo, bom dia Thaís, bom, bom dia Carlos dia. e bom dia ouvintes. Nada como começar musicalmente e justamente com um dos grandes gênios da música brasileira. Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido no dia 13 de dezembro de 1912 Olha. em Exu. Pernambuco, uma cidade, uma cidade conturbada por, por guerras e tudo mais, haviam duas famílias que se matavam, os Alencar e o Sampaio, aliás, ele teve que deixar a cidade por conta de um conflito assim, ele se enamorou pela filha de um coronel Coronel quase que ameaçou, <risos> quase que matou <risos> por isso, né? E ele teve que entrar para o exército em 1930. Depois que ele lá viajou por, pelo Brasil todo, viajou para Minas e isso ajudou muito. Ele teve contato com a música brasileira em vários lugares. A, no exército ele já tocava instrumentos musicais. E em 1939 ele resolveu se dedicar à música com um grande sucesso. Depois de ver um colega dele que se exibia com roupas do Nordeste, características, da né? roupa de vaqueiro ele passou, abandonou paletou a gravata e usou a roupa de vaqueiro até o fim da vida foi um grande intérprete de música nordestina, do shot do baião do chachado, o rei do baião, autor de alguns dos sucessos inesquecíveis que a gente só entende quando cantado por ele, porque realmente ele interpretou de uma forma brasileira como nunca antes existira uh, Luiz Gonzaga teve uma vida pessoal conturbada, é, não teve filhos naturais, os filhos são adotivos, um deles foi o Gozaguinha, do uhum. qual de início manteve uma relação muito conturbada, só no final da vida praticamente é que eles se entenderam e até fizeram turnê juntos, mas uhum. essa essa história dessa briga ficou muito eh é, foi muito patente do filme que recentemente lá um filme recentemente nada lançado aos 10 anos, mas muito sucesso, foi a quarta maior bilheteria teria do anos, Gonzaga de pai para filho onde é mostrada um pouco dessa relação, o Gonzaga tinha que viajar pelo Brasil e fazer turdez fazer shows em tudo quanto era lugar e dava muita pouca atenção ao filho mas o filho quando cresceu entendeu um pouco isso, até porque ele também conquistou um espaço na música popular brasileira e viu como é que era a vida de artista e realmente você não pode ficar preso a um só lugar o Luiz Gonzaga é lembrado aqui no Rio na, no, no Parque de exposições de São Cristóvão existe uma estátua dele lá interativa, muito bacana que você pode tirar, tirar o retrato com ele Dos Gonzaga sofreu de osteoporose a vida inteira, mas viria a falecer de um infarto é... Deixando os órfãos assim. E... Alguns de suas músicas... Respeite Januário... Que ele, ele compõe quando, recone, quando volta para o pai... Depois de anos... Tendo abandonado a Exu... Né, ele, anos... Aliás, a cidade ele ajudou a pacificar... Diga-se a verdade... Né? Tem esses aspectos... Foi homenageado pelo Brasil... Com um selo postal... Foi tema de escola de samba... Então ele, 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 ele foi homenageado com um painel do cobra lá do norte do Brasil, então ele está ele, ele no nosso espírito, está na nossa maneira de ser e é. amanhã eu vou na feira da São Cristóvão, vou estar lá com ele
1: é, é isso aí para homenageá-lo né professor? Com
0: certeza
1: eu, professor eu adoro lhe pegar de surpresa até porque você é tão brilhante que isso não lhe incomoda também nem um pouco e só demonstra quanto que você entende tudo e é preparado sobre o Rio de Janeiro, é porque eu acabei de Receber a mensagem do nosso ouvinte, eu vou achar já é, daqui a pouquinho, o Levi Macedo, mandando fotos. O Andreasa já registrou isso várias vezes: de infelizmente ainda muito abandonado, a grama crescendo, o gradil mal cuidado, uns trechos do calçamento soltos, ali no Jardim de Alá. Sim. o Levi Macedo voltou lá e falou Rodolfo continua muito ruim, conta pra gente quando que foi ali construído o Jardim de Alá tem fotos antigas do Jardim de Alá um brinco, uma coisa linda, maravilhosa é,
0: ali existia um canal natural que na maré baixa era interrompido quando a maré subia unia-se a água do Oceano Atlântico a da Lagoa Rodrigo de Freitas e isso matava os peixes da Lagoa desde épocas imemoriais o engenheiro Saturnino de Brito é, resolveu o problema em 1920 canalizando todos os rios para o oceano e tornando e ligando a lagoa definitivamente ao mar. Por um, por um canal que existe até hoje. E ele mesmo disse, isso vai resolver o problema só por 20 anos. Uhum. <risos> e foi o que aconteceu. Em 1937, o prefeito Henrique Dodsworth estava fazendo extensas obras de urbanização em Ipanema e Leblon e unindo o, o Leblon à gávea pela linha do bonde e criando assim um circuito, o Leblon era praticamente isolado. O Leblon estava com muita bola nesse, nesse ano de 37 por causa das corridas de fórmula livre e tudo mais, tinha a frequência do presidente da república. Então ele o, pre o prefeito resolveu é, urbanizar aquela e mandando fazer um jardim muito interessante, um jardim acadêmico, inclusive uma coisa que pouca gente se liga, tinha uns portos pequenos para ah, para ancoragem de gôndolas que passeavam na lagoa Rodrigo, era pedalinho não, o negócio aqui era gôndola, tipo Veneza mesmo, e esse jardim muito bonito Hoje tem três nomes, Praça Grécia, Praça Paul Clodel e Praça Saldanha da Gama. Mas como em 1938 fazia sucesso o filme aqui no Rio de Janeiro, o Jardim de Alá, <risos> com a Marlene Dietrich, resolveram batizar o jardim com o nome de Jardim de Alá. Em certa época esteve um tanto abandonado, estava mais para os 40 ladrões do que para o Jardim de Alá. Mas de, de quando em quando vem um prefeito restaurante? tudo e vem o outro e abandona tudo. Então, isso é que é triste. Chegar até a recolocar as gôndolas durante um tempo aí. E, infelizmente, o jardim é tombado, acredite se quiser, ele é tombado, já serviu para exposição de presépios, que aliás, está na hora de começar a montar, né? E já era momento para se dar atenção a esse jardim que é uma importante área de lazer que separa a Ipanema do Leblon. Então, o canal do Jardim de Alá não seria nada assim, esse jardim maravilhoso, que é ornado com esculturas de grande valor artístico, com recantos. É um jardim antiga, né? ele, é um ele não é de não é um jardim antiga e acadêmico e tudo mais, mas muito agradável, muito aprazível. Não é admissível que isso fique abandonado.
1: É, é verdade, professor. Só para finalizar, você também hoje lembra do nosso queridíssimo arquiteto Oscar Niemeyer. Também a propósito de data de nascimento, né? Sim, sim. Ele nasceu
0: em 13 de dezembro de, 19... 15. É, 15 de, dezembro de 1907. Viveu 104 anos. Morreu 10 dias antes de completar 105 anos. É mole. É, Oscar de Almeida Niemeyer Soares Filho, nascido em Laranjeiras, era de uma família de, de engenheiros e tudo. Mais, e ele resolveu seguir a carreira de, de arquitetura, foi estudando na Belas Artes, casou-se muito cedo, aos 28 anos, com a Anitta, Anitta Niemeyer, que lhe deu a única filha, Ana Maria Niemeyer, e... Entrou para a Escola de Belas Artes, onde foi colega de Lúcio Costa, formou-se em 1934. Pelo seu talento, ele já foi convidado por Lúcio Costa para trabalhar no projeto do Ministério da Educação. Depois, eh, Juscelino Kubitschek o chamou para fazer o bairro da Pampulha, em Belo Horizonte. Niemeyer não acreditava na linha reta, odiava a linha reta. Ele dizia que a, a linha reta não existe na natureza. Dizia que a curva faz parte das montanhas, eh, da faz parte do horizonte, faz parte das mulheres e ele era é um grande amante das mulheres então ele dizia que tudo tinha que ter curva e se o concreto é uma pedra líquida nós temos que fazer essas formas exuberantes muitos criticavam os seus prédios extremamente esculturais mas a verdade ele se defendia dizendo que a forma é. quando cria beleza cria a função mais importante da arquitetura né então ele teve isso ele foi considerado pouca gente sabe o, o nono maior gênio do mundo do século XX. Então, é considerado o maior arquiteto brasileiro de todos os tempos. Desde 2005, ele é oficialmente o patrono da arquitetura brasileira. É, ele tem obras em todos os continentes. Foi caçado pela ditadura militar quando terminava de fazer Brasília. Isso ele costuma dizer, hein? em vez de me punir, ele acabou sendo bom. Porque ele fez, montou um escritório em Paris, onde fez obras na França. Fez obras por toda a Europa, fez a sede Mondadori em Milão. Agora, geralmente aqui ele é lembrado pelas obras de Brasília. Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Tudo mais que ele fez eh, sob o plano do arquiteto Lúcio Costa, que fez a parte de urbanismo tive o prazer e a felicidade de conhecer Oscar Niemeyer diziam que ele era carrancudo que ele era isso, que ele era aquilo, nada disso, conversava tranquilamente parava o que fazia para conversar comigo, que eu acho incrível, né? Um dos maiores gênios do mundo, parar de desenhar para conversar, é. assim, falar de arte de arquitetura e no final ele dizia, quando passar por aqui sobe, ele tinha um apartamento lá na Avenida Atlântica, onde ele mostrava os projetos dele, sempre acreditava no futuro, ele dizia que a nossa função era para combater a miséria. Ele se dizia um dos últimos comunistas. Aliás, o, o, o Fidel Castro disse: Eu e Oscar somos os últimos comunistas do mundo. Então, e esse homem é notável viveu. Até 2012, para vocês terem uma ideia, com 104 anos, e é. produziu até quase o fim da sua vida. É. Ele, dias antes de morrer, ele ainda estava desenhando, ainda estava trabalhando. Eu tive a honra de conhecê-lo, de conversar com ele, de ganhar vários desenhos uhum. dele. Tive, ganhei muitos desenhos uhum. dele. Então, eu tenho livros autografados por ele. Eu tenho uma profunda admiração por esse homem.
1: Todos nós, professor, todos nós, hum. não poderia deixar Foram de ser. Foram dois Prof... grandes gênios, cada um no seu campo. Luiz Gonzaga e Oscar
0: Niemeyer. É verdade,
1: professor. Quais os próximos passeios ah, da... do mas... Diniz FM e do professor Milton Teixeira?
0: É amanhã, é o grande dia, dia 14 de dezembro, Sim. às 10, às 11 horas da manhã, eu vou fazer uma palestra na Capela Imperial da Princesa Isabel, na Quinta da Boa Vista. O tema não é muito religioso, são as amantes imperiais. Eu não gosto de fofoca, como vocês <risos> sabem, né? eu detesto. Quando eu sei de uma, eu passo adiante, então eu vou contar muitas amanhã. Essa palestra é gratuita, a capela fica dentro da Quina da Boa Vista, é o restaurante da Quino da Boa Vista, fica em frente ao estacionamento próximo ao zoológico. A palestra tem duração de uma hora e é absolutamente gratuita. E às 14 horas nosso passeio Band FM, nós vamos sair da igreja de Santa Rita de Cássia e visitar o Morro da Conceição esse roteiro foi escolhido por uma pesquisa que eu fiz entre os passeantes que queriam refazer esse passeio, da vez que foi feito anterior, choveu um pouco então né, vamos fazer amanhã o Morro da Conceição como uma espécie de presente de Natal e vamos terminar no Cais do Valongo vai ser Sim. muito Professor agradável Milton
1: Teixeira vai vestido de Papai Noel quem dera, olha
0: Papai Pai Noel, não digo, mas quem quiser trazer doações Opa. para a campanha Espalho Bem da Band, nós estaremos também recebendo um quilo de alimentos não perecíveis. Por favor, quem trouxer champanhe, vinho, etc., eu vou apreender, viu? E não vou devolver. E, então, uhum. campanha Espalho Bem, vai ter um funcionário da Band para recolher essas doações. E depois disso, o último passeio que eu vou fazer vai ser dia 22 pelo Polo Copacabana. 22 domingo, novidade nova, domingo domingo, domingo, é domingo, isso. de 9 às 12, saindo do estande da Band, na Avenida Atlântica, na Rua República do Peru, vamos visitar prédios Ardeco, mas esse depois eu dou os dados, o importante é amanhã amanhã é o grande tá. final dos passeios Band uhum. News Fluminense FM, maravilhoso e eu espero que todos apreciem como eu aprecio também uh, São aí, Pedro professor. está sendo bem vai, sim e vai nos privilegiar aliás, nós
1: temos um acordo muito bom lá no céu, porque realmente funciona Funciona. Sempre funciona, né? Nossa. Que bom. Se não, também lava a alma com a chuva. Um beijo, professor, até sexta-feira que vem. Até
0: sexta-feira que vem, se Deus quiser.